0: رادیو کشورگرافی در قالب قصه ای کوتاه و با زبانی تنز کوله دوشمان شما می اندازد، موسیقی هم سفرمان می کند و با ما میان فرهنگ کشورهای مختلف قدم خواهد زد. لینک وبسایت و پادکست رادیو کشورگرافی را در قسمت توضیحات این اپیزود پیدا خواهید کرد. کشورگرافی داد کام
1: عروسی عباس خان از مجموعه مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی. عسل 16 یا ای یوهناس نان منی دو گوشت چارکی حف بسی، خلق الله کجا بیارن بخورن گرانی جای خود قحتی به درجه اعلاس، این روزا گوشت نیست چوغ در سالاره دولها و وزارهها گندم و احتکار کردند مستخدمین دولت برای گرفتن مواجب پس در میدان عرگ ازدها کرده بودند که جای سوزن انداختن نبود. منتظرین از گل و دوش هم بالا می و سعی داشتند هرچه زودتر دستشان به صندوق دار و در نهایت به مختصری از حقوق عقب مانده برسد. مجتمعین از واجب الوجود تا هرچه بود و نبود را دشنام میدادند و صدای اعتراضشان از همه سو بر فلک بود شکایت از اوزا صحبت غالب بود مواجب ما چهار ماه وصول نشده والا دیگه بقال و چقال نسیه نمیدن زور آوردم فایده نکرده زاری کردم فایده نکرده فقط زر کار سازه کارت به استخان رسیده تا مکروهی واقع نشده ما را از اینجا راضی بفرستید بریم. امان از دست دولتیان ستمگر و فقان از دست روحانیون کار. این دو طبقه فاسد تا کینان کلاهنمدی کلاه ها را از دهنشان در میارن. خون ابناه بشر رو به شیشه می مردم گرستن. شکم گرسنه از قدیم گفتن دین و ایمون نداره. ملای محتکر و پسرش رو توی تبریز شبانه چند نقابدار کشتن و در انبارای قلش رو شکستن. به نازم غیرت مردم تبریز و سزای محتکرین همینه. لعنت بر محتکر. زور نده آقاجان جان منم منتظرم. فشار نیار برادر. استغفر الله. حالا دو نفرم زیر دست و پا نفله میشنه. عبدالله خان نایب از میان جمعیت راهی به بیرون باز کرد و مواجب وصول شده را در جیب کت گذاشت و جیب را دکمه کرد و سوار واگن اسبی شد و سر گذر صاحب جمع از واگن پایین آمد. چند فقره کار داشت که تا قبل از فرارسیدن موعد عروسی با شمس و سلطنه باید به انجام می رساند. مقدم بر همه تحیه خانه بود، جایی را که از طریق خریدار مستقلات خانواده ایال سراخ کرده بود، در کوچه مسجد واقع بود، در حوالی بازارچه سوسکی. امارات این کوچه کلا به صاحب جمع تعلق داشت که از سرس و وفاداران به محمد علی میرزا بود و تا دم آخر برای مقابله با مجاهدین در آنها سنگر بسته بود و با یاری قشون و عباب جمعیش به روی مخاسمین تیر و تفنگ در می کرد. وقتی که ولی نعمت از سلطنت خل شد، او هم بار سفر بست و در رکاب شاه مخلوع عازم دیاری دیگر شد. برمال و منالش این چند سال خاک نشسته بود و حالا آنچه از این اموال نصیب مفتخران شده بود در معرض فروش بود. نایب عبدالله به این جزئیات وارد نبود، فقط قیمت خانه را مناسب میدید. اگرچه برای پرداخت همین مبلغ هم ناگزیر بود مقداری از تومانیان ارمنی قرض بگیرد که مذاکرات مقدماتیاش انجام شده بود. دلال مقابل در خانه تسبیح می گردند و با ریش خذاب بستش بازی میکرد و انتظار عبدالله خان نایب را میکشید. به محض رؤیت نایب تسبیح را به دور شست تابید و دست بر سینه گذاشت و با سلام و سلوات به استقبال مشتری رفت. دو انبار و طویله خانه بر کوچه بود و دیوار طویله بر اثر صدمات جنگی و قفلت بعدی فروریختگی داشت. دلال از ضرورت و وسعت انبارها زمانی سخن گفت و تعمیرات طویله را ناچیز قلمداد داد کرد. یه قایمه زیر سقف میزنین بقیه هم کار چار تا خشته و یه فعله و یه سابتاشون کار. در خانه به هشتی باز میشد و هشتی به حیاتی می رفت که در سمت راستش پنج دری قرار داشت و در سمت چپش اتاق بیرونی. دلال گچبری ساده و بی تکلف گیلویی پنجدری را به عبدالله خان نشان داد و گفت اوستاکار خان نایب. نایب عبدالله بر کف اتاق پا پاکوبید و گفت خونه روی خاک ساخته شده. لابد ما رو اغرب زیاد داره. دلال تسبیح را در کف دو دست مالید و چشمها را به تعجبی ساختگی گرد کرد و گفت اینجا جونور خیر اگه خاک رو تو بت داشته باشه جونور میاره وگرنه به دوزده امام ابدا خلاف ارز کردن خدمتتون به پیغمبر اینجا خشک خشکه و فورا درهای پنجدری را رو به ایوان گشود و اضافه کرد این قسم تارمی مگه تو گیلان و مازندران نظیر داشته باشه. نایب عبدالله دستی بر نرده های چوبی خراتی شده کشید و از پله ها به سمت حیات بیرونی که حوزی مربع در وسط داشت و مبالی مسلس در گوشه پایین رفت. دالان ای چون نافدان از میان پنجدری و اتاق بیرونی به حیات اندرون راه می برد. دلال عبدالله خان را از دهلیز گذراند و گفت خمه دالون و ملاحظه کن این خان نایب چقدر است. نه حایل نور، نه یک مو از نوامیس از این طرف قابل رویته. آشپزخانه و اتاقهای اندرونی دور تا دور حیات بنا شده بود و میان حیات اندرونی حوزی چهارگوش و چاهی نیمه عمیق بود. دلال گفت، رای آب اون سمت حیاته، اما قدر این چاهو بدون این خان نایب. و دلوی را که کنار چاه بود پایین انداخت و نیم پر بالا کشید. آبش مثل عشق چشمه. میل کنین؟ نایب سری به نفی و تشکر تکان داد. دلال گفت نه است مراد مراده. میل کنین. نایب سر کنار دلو گذاشت و ای از آب خونک چاه نوشید و سبیل ها را با پشت دست خشک کرد. دو اتاق از چهار اتاق اصلی اندرونی هم صاحب ایوان بود. با همان تارمی های خراتی شده. دلال در آبدست را باز کرد و بیان که توضیحی بدهد کنار ایستاد تا نایب نگاهی به آن بیاندازد. اینجا از مستراح بیرونی بزرگتر بود و دوغاب تازه این که به دیوارش مالیده بودند روشنش کرده بود. دلال به اتاق طرف مقابل اشاره کرد و گفت مناسب خدمه است از طریق پنج به بیرونی راه داره و بعد وارد آشپزخانه شد. آشپزخانه وسیعی بود با پنج اجاق هیزمی و زغالدانی که عرض آن را پوشانده بود و سکویی که برای گذاشتن دیگ و دیگبر تعبیه شده بود. هاونی سنگی و دست آسی سنگین که در کنار دیوار آشپزخانه بود مثل نردبان و بامگلانی که در گوشه انبارها بود طبق رسم زمان سر خانه می آمد و به صاحب خانه جدید تعلق داشت. دلال دستی را که تسبیح میگرداند بر پشت کمر گذاشت و با بست دیگرش ریش هنابسته را نوازش کرد و با لبخند گفت اهل منزل سر اجاق دعواشون نمیگیره. ماشاءالله ماشالله برای یه حرم سرا اینجا جا هست. نایب عبدالله از گوشه چشم نگاهی به دلال کرد و گفت اهل منزل یه نفره و این خونه هم قابل قدومش را نداره. اما گلوی خود عبدالله خان پیش خانه گیر کرده بود. خانه نجیب و دنج و خوشقواره بود دلال با صرفه ای سینه را صاف کرد و دستش به شمارش دانه های تسبیح افتاد و گفت خانه از این ایانهتر تر خان نایب به چارده معصوم اینجا رو صاحب جمع با همون کر و فر برای عروسی پسرش ساخته بود که خب قضا و قدر نذاشت. و از آنجا که نمی دانست مشتری از مستبدین است یا مجاهدین به مالک قبلی منزل بیش از این نپرداخت و مطلب دیگری به این حرف کلی نیفزود و به ورشمردن مزایای خانه افتاد کامل رو به قبل از خانایب آفتاب رو تمام چهار است. حتی زیرزمینش نم نداره عرض کردم فرمای ملاحظه کنین و رو به زیرزمین که زیر پنج دری بود به راه افتاد زیرزمین به مساحت کل پنج دری بود و رفهای دیواری زخامت جرس هایش را نشان میداد با اینکه بن در درهم درختی چون تنابی تابیده از لا بلای راه پله بیرون زده بود دیواره محل رطوبت نداشت و به نظر مستحکم می آمد. نایب هزار پای زرد درشتی را زیر پاله کرد و دستی به ریشه گیاه زد و گفت این چیه هج آقا؟ دلال تظاهر کرد که هزار پا را ندیده است و به طرف روشنای دهنه پلکان به حرکت درآمد و گفت از درخت توت خان نایب. عمرش از صد گذشته ولی هنوز میوه میده بار بار تشریف بیارین باغو ببینین نمیشه ازش دلکند تشریف بیارین باغ بعد از یک رشته شمشاد کوتاه که در ته حیات اندرونی رسته بود شروع میشد و حد فاصل واقعیش با اندرون همان درخت توت سفید بود و یک درخت پربار خرمالو درخت توت حقیقتا تماشایی بود تنهش به بغل نمی آمد و هر شاخش نهالی بود. بر آب نمای مدور میان باغ سایه این دو درخت و تصویر وارونه درختان انجیر کنار دیوار و زبان گنجش که انتهای باغ منعکس بود. در میان هر چهار باغچه چهار گوشه آبنما یک درخت انار به گل نشسته بود. رنگ قرمز زعفرانی گلها به چرم سرخی میمانست است که بر آن براده زر پاشیده باشند. دیگر بوته ها به رهنگی خزان داشت جز دو کوکب سفید و اننابی که در آغاز پاییز تراوت بهاران را به باغ آورده بود. نفس در سینه نایب عبدالله حبس شد. این خانه قصر و بارگاه نداشت اما آشیانه عشق بود. دلال داشت می‌گفت کل قواره زمین هزار و سی زرع مربع به همین قرآن مفت میبرین. غیر هشتی و پنجدری در مجموع تا اتاق داره. استخونه بنا محکم. به علی ولی الله خال بهش نیست. ملاحظه به خان نایب. مشرف که نداره. ابدا ابدا به جدن فاطمه زهرام من خودم خواهانشم. ملک مشاه نیست خیر شش دنگ. به امام زمان که پولش اشر قیمت حقیقی ملکم نمیشه. در این ایام ناب سامان که توی سر سگ میزدی فروشنده می ریخت و خریدار ستاره صهیل بود، مشتری را باید به هر دو دست چسبید. اما دلال ناسواب برای مجاب کردن نایب عبدالله قسم راست و دروغ و قرآن و رسول می خورد. عبدالله خان از این خانه دل نمی کند. قولنامه را در همانجا در میان تسبیح انداختن و ریش خاراندن و چرب زبانی کردن دلال امضا کرد. براتها را داد و کلیدها را تحویل گرفت. سربازی را به نظافت خانه گماشت و خود پی دیگر کارها رفت. عبدالله خان بعد از بازگشت از ورامین هر ماه جزئی پولی توسط خواهر ناتنیاش برای فرزند حواله داده بود تا مخارج شیر و قنداقش تامین شود. اما پسرش را هنوز ندیده بود و قصد دیدار از او را هم تا خانه و زندگیش روبه راه نشده بود نداشت. دیدار دلبستگی می آورد و دلبستگی دودلی. و دلبستگی و دودلی بر ازم مرد خلل وارد میسازد و اراده اش را سست می کند. پس عاقلانه این بود که بچه را فعلا به حال خود بگذارد تا بعد از اولین وضع حمل شمس و سلطنه پسر را هم به منزل راه دهد. قبل از مادر شدن انتظار مادری از زن نمی توان داشت. از بسات جلوی بازار کفاشان یک جفت چوسک برای فرزند خرید و از بازار زرگران یک نظر قربانی و این هر دو را با یک تومان وچه رایش توسط چاپار به نشانی خواهرش به قزوین فرستاد. کار مهم دیگری که نایب عبدالله مد نظر داشت رفتن به جستجوی قبر میرزا محسن خام بود. قبل از عازم شدن به جبهه جنگ به امیرخان قول مردانه داده بود که نگذارد خون محسن خان بر زمین بماند مدتی بود با شرمساری به این نتیجه رسیده بود که پی بردن به چند و چون مرگ محسن خان از جمله مهالات است قاتل قتل های عیان هم در این ایام معلوم نبود چرا صد به قتل های مشکوک جنایت امروزی فردا فراموش میشد چرا صد به جنایت پارینه خون ریخته در میان معبر عام و در روز روشن شاهدی نداشت چرا صد به خون ریخته در وسط بر بیابان و در دل شب. نایب عبدالله نه رفتن به زیارت اهل قبور بود نه پایبند به مراسم و مناسک مذهبی. اصولاً از مسجد و بقعه و امامزاده و سقاخانه رو و گریزان بود. در اماکن مقدسه بوی غم به مشامش میخورد و در کار مذهبیون ریا و تدلیسی میدید که با مزاجش سازگار نبود. پس نه به نیت خواندن فاتحه‌ای به جستجوی گور محسن خان نه به امید یافتن رد پای مجرمی. میرفت تا استخوانهای محسن خان را در آرامگاه نهاییش بخواباند و این را به نیابت از طرف شمس سلطانه و در جواب به امیرخان بیشتر وظیفه خود میدانست تا عباس خان یا منزه و السلطنه. نایب عبدالله به سراح اسمایل بزاز رفت تا با قطار آزم شاه عبدالعظیم بشود. این راه را به کررات و دفعات رفته بود. مخصوصا در زمانی که ملایان سوار شدنش را تحریم می کردند و به پیشگویی می گفتند که به دلیل معصیت کار این ماشین نحس با مسافرین کافرش همه در روز جمعهی به کام زمین فرو خواهند رفت. بازارها برای این کار بستند و بلواها به راه انداختند و واشریعتها گفتند که خط به راه نیفتد و فقط با گرفتن توحف و هدایای چرب و نرم لب از مخالفت فرو بستند و به هر حال به دلیل این آشوبها هم از بست ریلها انصراف حاصل شد و هم لشوش در آزار و عذیت مسافرین جسور شدند. باجه بلید فروشی در میان دالان عریضی بود که بین اتاقهای انتظار زنانه و مردانه کشیده شده بود. دو طرف دالان طبقداران به فروش دوغ و شربت و گز و سوهان نشسته بودند و ماده مرشد همچون همیشه در جمع نران به معرک گیری مشغول بود. مرشد بلغیس مثل باجه بلیت و طبق فروشان و دودکش برنجی قطار و نیمکت های چوبی و خدمه گار از اجزای ثابت ماشین دودی بود و همه زائرین و مسافرین این راه او را می و با دهن گرم و صورت زیبا و چشمان نابینایش آشنا بودند. با اینکه نه جمعه بود، نه روز زیارت، نه شب قتل و نه عیدی از عیاد، ایستگاه شلوغ بود، نایب عبدالله به از باجه خرید و پاکتی تخمه از طبق و به انتظار ماشین دودی با بقیه منتظرین پشت در بسته ایستاد. به آمدن قطار چیزی نمانده بود چون مرشد بلقیس که تنین صدایش در اتاق و دالان میپیچید به مرحله جمعآوری صدقه رسیده بود. یا علی قسمت میدم به ناله های دل زهرا به جگر لخت لخته حسن به خون گلوی حسین، به اسمت همسرت فاطمه، به قریبی دخترت زینب، به دست قلم شده ی قمر بنی هاشم که حاجت این جمع رو برآورده کن. چراغ منو بده که به حق تن خونین شهدای کربلا زیر دست نشی. مرتزا علی عوضت بده، امام هشتم دستگیرت باشه، قضا و بلا ازت دور شه، بده چراغ من و الهی باب الهوایج دردتو دوا کنه. الهی شیش گوشه قبر علی اکبرو وقل بگیری. دستت به ذریع امام رضا برسه الهی. الهی که بار سفر مکه ببندی. چراغ بده در راه حق به من لچک به سر آجز کور. الهی تم بیمار نشی. کیسه بیمار نشی. خیر از عمرت ببینی. با عزت بزرگشی شی. نو دولت نشی. خجالت اهل و عیال نکشی حالا دست تو بگیر جلوی صورتت بگو یا مرتضا علی بگو یا موسی جعفر حالا به دعای من بگو آمین حالا صلوات ختم کن هو هو حق حق مولا مولا علی علی حسین حسین نفیر سوت ماشین دودی بلند شد و مسافران با اربده باز کن باز کن به طرف درهای بسته هجوم بردند و صدای فهش و فریاد با هو و حق و مولا و علی و حسین در هم پیچید. در یک نفس، ماشین دودی به امامزاده جلبندی تبدیل شد که از در و دیوار و سقف و بدنش آدم آویزان بود. آنهایی که بلیت نخریده بودند خود را از دید محتسب قطار پنهان می تا در فرصت مناسب داخل جمع مسافرین شوند. زنان تنه میخوردند و نفرین میکردند و به واگن زنانه سوار میشدند. اددهی جوان بر بام قطار جسته بودند. چشم نایب عبدالله به معمور نزمیه بود که داشت از قطار دور میشد. و صدا کرد هی hey, کجا میذاری میری؟ اینجا چوب بلونه زنبوره. پستتو الان ویل کنی که اون سرش صحراست." معمور قدمها را تندتر کرد و گفت غذای حاجت از سایه میام. نایب عبدالله با خلق تنگی نشست و زیر رب تکرار کرد قضای حاجت امید به اینکه در طول سفر آرامشی داشته باشد نداشت صدای گفتگوی نخراشیده لات و لوتی واگن را انباشته بود و چک چک تخم شکستن زنها از قسمت زنانه بلند بود نایب طی راه با کسی حرف نزد و در تمام مسیر دست به پاکت آجیلش نبرد شب را باید به طریقی صبح میکرد اگر گاری پستی در شاه عبدالعظیم گیر بیاورد یک سر تا قوم می رود و شب را در همان کاروان سر می کند که محسنخان آخرین شبش را گذرانده است اگر وسیله پیدا شود و اگر کاروان سرا را بیابد در انتظار دلیجان به قهوه خانه رفت. در قهوه خانه میان دود و چپق و غلیان نقالی لر لباس درویشان به راست و چپ قدم میزد و چوب دستیش را بالا و پایین میبرد و کلمات چون آبشار از دهانش سرازیر می‌شد. در حین گفتن صدا را پست و بلند می‌کرد و وجنات صورت را با داستان هم داستان می‌ساخت. چشم نرگس فتان، ابرو خم چوگان مژگان تیر خدنگ دماغ خط قلم لب لعل بدخشان گردن ستون آج صورت خورشید تابان دندان مروارید صدف قامت سر و روان زلف پله پله و جد جد مثل شمش مذاب از فرق سر تا دم پاریخته نقال در اینجا جا شولا را از کولش برداشت و چون موی سنمی که توصیف میکرد به طلب فیض زمین گسترد. نایب عبدالله به جوانک خوشبر و روح و خوشصدایی که دستورات مشتریان را به نیمه آواز به قهف چی منتقل میکرد چای و چاشنی سفارش داد و سکهی در دامن نقال انداخت. نقال بعد از دعا در حق حاضران دنباله نقل را گرفت. وقتی چشم امیر ارسلان رومی به عکس ملکه فرخ دختر پادشاه فرنگ افتاد هوش از سرش پرید و نقش زمین شد. بعد از دو شبان روز که دلاور به خود آمد دل باخته بود. نه یک دل، صد دل. بر پرده نقاشی دیوار قهوهخانه همه سرها گرد و تمام رخ بر تنه قرار داشت. از نعش خفته بر زمین گرفته تا صلح شور ایستاده در میدان هر شقه ابن زیاد اندکی از نیم صورت پهنتر بود و چشمان در جدایی از هم خم به ابرو نیاورده بود خولی بی عرق در دیگ جوشان نشسته بود و صاحب قهوهخانه با خنجری چون ذلفقار رو به مشتریان و بالای سر شمر ایستاده بود وقتی نقال به داستان شیرویه و سیمین عزار رسید، نایب عبدالله از یافتن دلیجان سفری نومید بود. به ناچار شب را در قهوه خانه بیتوته کرد و روز بعد با اسب چاپاری رو به جاده ساوه به راه افتاد. منزل بعدی قم بود که نایب فقط برای تعویض اسب در اش توقف کرد. بخاری چاپارخانه روشن بود و به جای حرارت دود و دوده در هوا پخش می کرد. همراه دیگر مسافران تاختن مشکل بود. نه همه از توان یکسان داشتند، نه همه سواران امکانات برابر. عبدالله خان گاه چنان میراند که رقیب از اینان نمی شناخت. و گاه ناگزیر افسار میکشید و به سوی دیگران باز میگشت و به این گروه پراکنده کندرو نهیب میزد و زیر لب میگفت انگار قشون شکست خورده، و در راه تخت روان و کجاوه و پالکی و کالسکه دیوانی در حال آمد و شد بود. باد تندی میوزید و قبار را به هوا می برد. نایب عبدالله به کاروانسرایی رسید که تصور می کرد آخرین خانه میرزا محسن خان بوده است. در کاروان کاروانسرا یک قطار شتر به نشخار یله بود و کاروانی از استر و قاطر داشت بار می زد. کاروان سرادار حاکم پیشین را به چشم ندیده بود و از حادثه سال گذشته بی خبر بود و در مقابل پافشاری نایب عبدالله با کلافگی گفت سقف بالا خونه ما حالا دو سال خوابیده از برف اون سال مسافر به اونجا راه نداره میگی خیر خودت برو ببین توی این راه باز کاروان سراه هست چرا این میون ماسخور منو چسبیدی نایب یه امشب سرم شلوغه نایب عبدالله نشانی نزدیکترین آبادی را از او خواست. کاروان سرادار گفت راهی نیست. از اینجا به جعفرآباد نوبران، خرقان جاده ساور را بگیر و بر و میرسی. از بالا محله و پایین محله سر راد شست و چهار پارچه آبادیه. عبدالله خان باز به راه افتاد و این بار تنها و سوار بر اسبی که از کاروان سالار کرایه کرده بود. در راه برخلاف گفته کاروان سرادار آب و آبادانی وجود نداشت، فقط بر و برهوت بود و گرد و خاک. در اولین قریه‌ای که شامل چند خانه گلی و شبکهی در هم از کور راه قیقاج بود، از مرکب پیاده شد. امید از زنی دهاتی که دستهای نان پنجکش بر سرش بود و کودک شیرخاری را بر پشت حمل می کرد و یک سطل شیر در دست داشت سراغ گورستان محل را گرفت. زن سطل شیر را زمین گذاشت و با دست تپه کوتاهی را به نایب نشان داد و پرسید. اومدی دنبال غربتی؟ عبدالله خان که گویی خبر خوش شنیده است از هم شکفت و گفت ها خانه حاکم میرزا محسن خان نمیدونم آقا جان اینقدر می دونم که پارسالا بعد خرمن یکی که از دهما نیست قربتیه اینجا تو قبرستون چاله کی آوردش؟ کی خاکش کرد؟ کی آورد خدا میدونه دونه کت خدا چالش کرد آقا جان حالا کجاست کت خدا؟ اون کت خدا که عمرش داد شما امید کسب به اطلاعی بیشتر از این نبود محازان نایب عبدالله سؤال کرد کسی دیگه ای تو ده هست که خبر از قربتی به من بده؟ کسی تو ده نیست آقا جان. آب اینجا شوره. زراعتش به ما ده خانوار نون نمی رسونه. جوونامون میرن بالا محله به خوش قربتی خروس نخونده چال شد. کسی که ور سرش نبود غیره خدا خدا. نایب عبدالله پرسید. قبرش کدومه؟ از او بالا تا سرازیرشی اونجاست. پای سایه خوش. و سطلش را برداشت و به راه افتاد. عبدالله خان پشت سر زن صدا را بلند کرد و پرسید کسی رو داری باجی مقبره را آب و جارو کنه؟ زن نیمه به طرف نایب برگشت و گفت آب و جاروت برای چیه؟ اینجا باد هست، بارون هست، خوبت نیست؟ و خندهکنان به راهش ادامه داد. در آغاز سراشی به طرف مقابل تپه یک تخت نارواند چتر گسترده بود و در پناهش گوری بود دور از دیگر قبور که سطحش را برک های زرد و قرمز خزانی فرش کرده بود. افق در جلو باز بود و در دور دست شیار و برش های زمین های کشته دیده میشد که محصولاتش برداشته شده بود. در یک قطعه کوچک یونجزار چند روستایی مشغول درو بودند. نوری از صافی پاییز گذشته بر سقف خانه‌ها میتابید و بر خشت و خاک انعکاسی طلایی داشت. بوی چوب و علف سوخته در هوا بود. قبار و خشکی جاده به این چشمنداز ره نبرده بود. در بی نهایت سایه گنبد و مناره مسجد جامع ساوه چون ابری گذرا بر آسمان دیده میشد. عبدالله خان نایب کنار قبر نشست و بر درخت نارون تکیه زد اگر محسن خان در این خاک است بگذار بماند به دست باد و به امان باران و به دور از معزن و در پناه سایه خوش آرامگاهی اگر هست همین است
0: zum Dach.